0: Und meine Erfahrung, sagen wir gerade so aus dem Feldbereich, aus der Organisation, ist, dass schon sehr viel mit Einstellung und Haltung auch zusammenhängt, sagen wir den Willen zu haben, ein Projekt irgendwie umzusetzen und dann gute, gute Qualität zu zu bieten.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Ausgabe und zwar zur 19. Ausgabe vom. Podcast der Deutschen Gesellschaft für Online-Forschung zur Research Garage und ja auch heute ähm, bin ich wieder in Begleitung von ähm, meinem Co-Moderator ähm, und Kollegen und Buddy ähm, Criminal in Mind Florian Tress. Hallo Florian.
2: Ja hallo Christian. Äh, ja auch ich freue mich wieder hier dabei zu sein. Wir sind uns wieder virtuell äh, zu, äh, zugeschalten. Einmal quer durch die Republik. Christian du in Hamburg, ich in München. Äh, aber so haben wir immer wieder die Gelegenheit, ähm, ja, einmal das ganze Bundesgebiet abzudecken und natürlich auch noch die Zuhörerinnen in der Schweiz und in Österreich nicht zu vergessen. Aber wir wollen gar nicht so lange mit dem heißen Brei rumreden, denn wir haben heute wieder einen spannenden Gast, Christian. Äh,
1: genau, ja, auch heute haben wir wieder ähm, jemanden dabei, ähm, der uns... Äh, ja, für die nächsten, sagen wir mal, 45 bis 60 Minuten Rede und Antwort steht. Ähm, er war lange Zeit Managing, Managing Director bei der Schmiedel Marktforschung GmbH und letztendlich dann auch bei der Schlesinger Group in Germany und seit, ja, gutem halben Jahr ist er jetzt Unit Director bei ähm, Schottmar Research Hub. Herzlich willkommen, Stefan schmidt
0: Moin und Servus, ihr beiden. freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Ähm, das ist ja ein interessantes Thema, was ihr da jetzt so gerade macht. Ne? Wir haben uns auch schon vorher schon mal ein bisschen unterhalten, wir haben ein bisschen geguckt. Jetzt ist ein neues Abenteuer, Shirtma Research Hub. Ähm, ja, vielleicht magst du einmal ganz kurz erzählen, was ist Shirtma Research Hub?
0: Ja, der Shirtma Research Hub bietet allen Marktforschungs- Interessierten allen Marktforschungseinkäufern modularen Marktforschungssupport, der ein Stück weit unterhalb des, des Full-Service liegt, ähm, aber mehr bietet als so der klassische Feldservice oder Rekrutierungsservice. Ähm, alle, eben betrifft alle, die ja eigentlich genau wissen, was sie, was sie vorhaben, was sie tun wollen, wie sie forschen wollen, aber vielleicht nicht auch alle Mittel und alle Ressourcen äh, zur Verfügung haben. Kann sein, sozusagen das Know-how ein Stück weit fehlt für einzelne Module, äh, kann aber auch sein, dass ganz schlicht irgendwie zeitliche Ressourcen fehlen. Und ähm, das, das Spannende daran ist eben, dass es mehr bietet als so der klassische Feldservice. Also ich bin da so ein bisschen in der Marktforschungswelt sozialisiert worden, als es so ganz klassisch noch Full Service und Feldservice äh, getrennt wurde. Und äh, der Schatmarischer Blickding so ein bisschen dazwischen, bietet eben mehr als den, den Feldservice, ähm, aber bietet ein modulareres Angebot, als es jetzt, sagen wir so, ein klassisches Full-Service-Angebot bietet.
1: Ja, also so eine, Art, so eine Art Nische zwischen, zwischen Feld-only und ähm, alles inklusive. Ist das so ungefähr richtig verstanden?
0: So richtig, ja. ja. Und es ja. ist so ein bisschen aus der Beobachtung entstanden, dass es ja immer mehr Nachfrage gibt, die eben nicht den klassischen Full-Service äh, anfragen, die eben so ein Stück weit selbst machen vielleicht auch klassisch aus der Do-it-yourself-Anforderung heraus äh, und die dann an uns, die die Anforderung gestellt haben, könnte nicht mal oder äh, kann man nicht mal nur haben. Und äh, daraus ist die Idee entstanden, so eben dann nicht mal nur das irgendwie anzubieten äh, und ähm, auch was sozusagen unterhalb des, des klassischen Full-Service zu bieten.
2: Und wer ist dann so ein Nachfrager?
0: Also, das kann, kann
2: ich mir da vorstellen?
0: Ja, das kann das ist ganz tatsächlich ganz unterschiedlich. Das können ähm, Endkunden sein, die eben in Do-It-Yourself-Projekten, ich sage jetzt mal, gefangen sind äh, und dann ein Stück weit die zeitlichen Ressourcen fehlen. Das ist bei Endkunden oftmals das Thema. Es können auch Endkunden sein, die jetzt neue Nachfrager im Unternehmen haben, wie jetzt, äh, jetzt UX-Forscher, die, die grundsätzlich der Betriebsmarktforscher irgendwie kanalisieren will, aber ja auch nicht so recht die zeitlichen Ressourcen hat aufgrund der anderen Beratungsaufträge, die er, äh, die er so auf dem Tisch hat, dass er da jemanden sucht, der sozusagen den internen Kollegen hilft. Es sind Werbeagenturen, äh, Unternehmensberatungen, die ein Stück weit natürlich die Konzeption selbst machen, aber dann sowohl was Know-how als zeitliche Ressourcen betrifft, Unterstützung brauchen. Es sind ähm, ich sage jetzt mal freie Marktforscher, die einfach sagen wir, vielleicht ein größeres Projekt sich auch nicht trauen, allein abzuwickeln und, und da unsere Unterstützung hinzubuchen, sind auch andere Marktforschungsinstitute, ähm, äh, die einfach mal vielleicht einen zeitlichen Engpass haben oder die vielleicht ihre, ihre Organisationskapazitäten so ein bisschen rational, zu stark rationalisiert haben, die dann sagen, okay, wir buchen, äh, wir buchen dann bei euch mal Unterstützung dazu.
1: Ja, du hast, was ich spannend finde, war, was du an, im Intro gesagt hast, das ist eigentlich für Leute, die schon relativ genau wissen wollen, was sie tun. Ähm, das, das klingt für mich jetzt, und korrigiere mich bitte, wenn das jetzt falsch verstanden wurde, ähm, das klingt so ein bisschen so von wegen, oh, okay, ähm, also da hat schon jemand einen Bedarf, der ist auch klar definiert ähm, und ihr helft dann sozusagen diesen Bedarf zu deckeln, aber nicht so sehr dabei, den Bedarf zu, zu ermitteln, weil aus meiner Erfahrung ist das halt auch manchmal so tatsächlich erstmal so die erste große Diskussion, die man hat. Ne? Auftragsklärung oder Scoping mhm. oder wie man das auch immer mhm. im, 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 immer nennt. Wäre das dann sozusagen dann eher sowas, wo ich sagen würde, nee, da müsstet ihr jetzt in die Full-Service-Linie gehen und nicht in die in die Hub-Linie? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, genau, so kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Oder so hast du es ganz gut beschrieben. Ähm, ist tatsächlich, wenn, der, wenn unsere Kunden haben in der Regel mal so, ihren Forschungsansatz schon, haben, haben ihren Bedarf, wissen im Prinzip auch schon den methodischen Ansatz, den sie verfolgen wollen, ähm, wo wir unsere Rolle sehen, äh, ist dann möglicherweise das nochmal zu optimieren, äh, hier auch nochmal zu beraten, äh, vielleicht gibt es auch nochmal bessere Ansätze. Wir hatten da jetzt erst jetzt diese Woche, haben wir ein Projekt im, im Abschluss, wo der Kunde ganz klassisch Gruppendiskussionen durchführen wollte und ähm, wir hatten dann aber so eine kurze Online-Community in Kombination mit Gruppendiskussion als zielführenderen Ansatz gesehen und haben den Kunden dann dahin beraten, aber äh, im Prinzip wusste der Kunde sozusagen seine Fragestellungen äh, er, er wusste schon die Fragen, er äh, wusste schon sein Konzept und wir haben ihn dann so ein Stück weit beraten in der, vielleicht noch mal ein bisschen in der Methode. Aber ich sage mal, würde sagen, 90 Prozent der Fälle hat der Kunde wirklich so einmal sein Konzept und wir sind dann eher diejenigen, die es auf die Straße bringen oder die es dann, äh, dann zur Ausführung bringen.
2: Ich finde das sehr, sehr spannend. Das klingt ja eigentlich so, als hätte man das schon immer brauchen können, aber ich habe sowas tatsächlich noch nicht so wahrgenommen auf dem Markt. Warum entsteht da jetzt plötzlich Nachfrage für so ein Zuarbeiten?
0: Ich glaube, es kommt ein bisschen, ein bisschen raus. als Ein Trend ist natürlich das, das, das Thema Do-it-yourself aus meiner Sicht, dass vielleicht auch die zunehmende Technisierung, äh, Online-Tools zur Verfügung stehen, ähm, da so ein Stück weit mehr Demokratisierung jetzt auch auf Seiten der, 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 der Einkäufer von Marktforschung erzeugt hat, ähm, aber die dann eben nicht so weit geht, gerade in der qualitativen Forschung, dass man alles alleine machen kann. Ich habe mir auch, sagen wir, ich glaube, Folge 3 war das im, im Vorfeld nochmal angehört, wo es ja speziell um Do-it-yourself ging und ähm, ich glaube, das ist ja gerade in der quantitativen Forschung ähm, wahrscheinlich noch ein heißeres Thema oder da können automatisierte Tools oder teilautomatisierte Tools ähm, einen großen Teil abdecken. Das ist in der qualitativen Forschung ja so ein bisschen anders, wo nochmal mehr Manpower ähm, auch mit in dem ganzen Research-Prozess drin ist, nach wie vor ähm, und ähm, nichtsdestotrotz kann man jetzt auch Pandemiebedingt, ähm, online Tools stärker in der qualitativen Marktforschung zum, zum, Einsatz mit Communities oder einfach auf nur ganz platt Webcam-Interviews. Äh, und da hat es jetzt, glaube ich, auch nochmal eine stärkere Nachfrage nach sich gezogen. Also, sagen wir so, das Thema Do-it-yourself und Technologisierung ist sicherlich, äh, sicherlich eines. Aber auch, dass die, aus meiner Sicht, die ganze Marktforschungslandschaft sich so ein, so ein, bisschen, ein bisschen verändert. Ich hatte es vorhin ja gesagt, ich sehe so diese klassische Trennung von, von Full-Service und Feldservice vielleicht so ein bisschen, ein bisschen verschwimmen oder soll man sich das so ein bisschen auflösen? Und dadurch entstehen einfach nochmal neue Nachfrage, die einfach so eine, ja, so eine Dienstleistung dann suchen.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also gerade im, im qualitativen Bereich, also klar, ich sehe es genauso, dass du sagst, okay, do it yourself kam so rüber Quant und so und Self-Service-Plattformen wir wir jetzt wir wissen wir alle, worüber wir sprechen und so und ähm, einfach hochladen und ein paar Tage später oder ein paar Stunden später ist alles da. Aber das ist ja quasi auch jetzt schon, gehört ja eigentlich zum, zum normalen Kanon dazu. Bei ne? qualitativ finde ich es aber genau wie du sagst, eigentlich auch, ne? dass irgendwie durch die ganzen Plattformen, die gekommen sind und dann auch ausgebaut wurden, also es fing ja auch an und dann, ähm, und, und dann hat sich das, Pandemiebedingt, aber vielleicht war das auch noch eine, eine Akzeleration von dessen, was eh passiert wäre ja. im qualitativen Bereich mit den Plattformen, dass das eigentlich auch sehr stark, sehr stark ähm, Do-it-yourself äh, getrieben ist. Ne? Ja, ähm, ja. Jetzt, jetzt geht es, glaube ich, wieder so ein bisschen zurück gerade, dadurch, dass wir wieder ähm, mit Menschen sprechen können. Ja, nicht, nicht voll, nicht 100 Prozent, aber ähm, im Prinzip geht das, geht das ein bisschen zurück. Ja, spannend. Aber dass wir wirklich gerade dann, da dieser Bedarf ähm, dieser Bedarf geschaffen, geschaffen wurde, ne? Oder?
0: Ja, und das ist, glaube ich, liegt so ein bisschen ja, also eine, liegt so ein bisschen ja so knapp über dem, über dem Feldservice. Ich meine, sagen wir so klassischen Feldservice, ich glaube, den hat man schon immer auch, ähm, auch bekommen, ähm, wo man sagt, okay, ich brauche jetzt mal einfach zwei Gruppendiskussionen rekrutiert. Das wird vielleicht jetzt, sagen wir, dadurch, dass Webcam-Gruppendiskussionen oder Online-Tools etabliert sind, noch mal einfacher, weil in der Vergangenheit war man doch sehr stark an, ja, noch an Teststudios, an, an, an physische Ressourcen gebunden. Das hat sich ein bisschen erweitert, ähm, fast hätte ich gesagt glücklicherweise. Aber äh, wenn, so, ich glaube, die Welt verändert sich und ich komme aus, aus, sozusagen habe eine Studiogeschichte und hänge natürlich schon sehr oft an den Studios. Aber ich glaube, man muss da auch der Realität ins Auge sehen und muss sagen, okay, das Studiogeschäft wird ähm, auch wenn Corona gänzlich vorbei ist, nicht mehr in die Masse irgendwie zurückkommen, wie es vor Corona war. Das heißt, man, man, Kunden sind flexibler geworden. Man kann heute Gruppen über Teams, über Zoom organisieren äh, und muss kein, kein Teststudio mehr buchen. Aber was natürlich noch bleibt, ist, äh, ich brauche irgendwie einen Forscher. Ich brauche der äh, mit den Probanden die, die Interviews, die Gruppen durchführt, der sie dann analysiert, äh, der jetzt sozusagen die richtigen Interpretationen trifft. Und da ist ja nach wie vor die Qualitative Forschung schon noch sehr personalintensiv. Und wenn ich da nicht die richtigen Ressourcen habe, ähm, dann, dann wird das Projekt nicht funktionieren. Und das wollen wir eben so bündeln. Und das sehe ich jetzt so im klassischen Studiobetrieb nicht. Die sind eben sehr gut mhm. beim, beim Rekrutieren, beim Organisieren. Aber was so den forscherischen Teil betrifft, ähm, da ähm, ist sozusagen das nicht den Steckenpferd und so ein bisschen in die Nische. Das wollen wir mit ergänzen im Research-Hub. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Gegen wen würdest du sagen? Also wer hat das vorgemacht? Vor Weil jetzt so komplett neu ist der Bedarf ja nicht. Ne? Also ich kann mir jetzt vorstellen. Ich skizziere einfach mal was. Es war schon so. Es gab schon so kleinere sagen wir mal, jetzt nicht Voll-Service-Qual-Institut, aber so kleinere Firmen, die, ähm, die vielleicht, da sind vielleicht so fünf bis zehn Leute oder so, und die ja genau das äh, auch jetzt zum qualitativen Bereich oft, 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 oft gemacht haben. Ne? Also kein eigenes Feld, keine eigenen Räume, aber im Prinzip die marktforscherischen Sachverstand ohne Feld. Ist das so der Weg, wo, äh, oder ist das so das Feld, wo, wo Research Hub eigentlich dann auch also da 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 reingeht quasi also so quasi als also wo ist euer Wettbewerb wenn man das mal so fragen darf ja.
0: Ja, es sind, glaube ich, aus, aus meiner Sicht zwei, zwei Dinge. Jetzt eine natürlich schon ein Stück weit, die, wir, die klassischen Feld- und Studioanbieter, weil wir natürlich auch wir, die Logistik im Projekt organisieren wollen oder organisieren können. Und das andere sind die, ich nenne es mal vielleicht freien Berater oder kleinen Institute, mhm. die diesen Beratungsteil hatten und vielleicht das Feld auch, auch mitorganisiert haben oder in Zusammenarbeit mit den Studios mitorganisiert haben. Mhm. Was bei uns vielleicht so ein bisschen der, der Unterschied ist, dass wir, wir ein eigenes Operations-Team auch haben, haben, äh, und sozusagen das eigene Research Team haben und damit so ein bisschen beide Welten zusammenbringen. Einerseits die, diese ganze Logistik äh, organisieren können und auf der anderen Seite aber auch sagen wir, den, den, den forscherischen Teil mit, mit einbringen können, in dem Maße, wie es eben benötigt wird im Projekt. Aber sag so die zwei ja, sind schon so ein bisschen, und da gibt es sicherlich Überschneidungen. Ja. Man sagt, ähm, ja, da, da, da gibt es dann auch Überlappungen oder da sagen wir, stehen wir auch unmittelbar im Wettbewerb, äh, weil so oftmals ist die Welt natürlich jetzt auch nicht so schwarz und weiß, dass die einen nur das eine machen und die anderen nur das andere, sondern äh, die bewegen sich dann vielleicht auch in ähnlichen Gewässern wie, wie wir im Moment unterwegs sind.
2: Mal mhm. so eine andere Richtung gefragt, ähm, an welchem Punkt hört ihr auf? Also wo endet bei euch der Selbstverständnis, was macht ihr nicht mehr?
0: Also wenn es sehr stark in die Beratung geht oder wie, wie Christian gerade gesagt hat, wenn sozusagen dieser, dieser Scope noch nicht wirklich festgelegt ist, wenn noch nicht klar ist, sagen wir so, wo welche Methoden im Einsatz kommen, sagen wir so wirklich dann Beratung in Bezug auf was Markenführung, Werbeforschung und so weiter relevant ist, äh, dann hört es bei uns auf oder sagen wir, setzt dann zu weit vorne an. So muss man vielleicht besser sagen. Und ähm, dann, sagen wir so, würde das wir, in die Full-Service-Schiene gehen ähm, und dann nicht bei uns im, im Hub landen. Also wir sehen uns mehr so sagen wir, in der, ja, in der wirklich operativen Ausführung und in der Logistik und das eben ein Stück weit erweitert. Mhm.
2: Ähm, was dann für mich so die, die nächste Frage ist, ein bisschen so, wie unterscheidet man sich in dem Bereich? Also jetzt seid ihr noch die, die Ersten, sage ich mal, die sowas machen. Aber stellen wir uns vor, es gibt ganz viele Research Hubs. Äh, wo ist da unter Differenzierungspotenzial in dem Bereich, wenn man praktisch nur eine Umsetzung macht, nicht konzeptionell mitarbeitet?
0: Ähm. Ja, das kann natürlich, sagen wir so, wenn es da mehrere gibt und äh, sagen wir, das, sich das, äh, das etabliert, sagen wir, kann ja von verschiedenen Seiten kommen, ähm, dann ist es sicherlich über die, sagen wir ähnlich wie, es für, das ist ein Stück weit MeToo, muss man dann sagen, was was sicherlich auch andere auch können. Wir haben jetzt keine Differenzierung über besondere Methoden oder besondere äh, Tools, sondern die Differenzierung ist aus meiner Sicht dann ein Stück weit über die über die Haltung, über die Einstellung äh, im, im im Team. Ähm, und meine Erfahrung, sagen wir mal gerade so aus dem, aus dem Feldbereich, aus der Organisation, ist, dass schon sehr viel mit Einstellung und Haltung auch zusammenhängt, sagen wir den Willen zu haben, ein Projekt irgendwie umzusetzen äh, und dann gute gute Qualität zu, zu bieten äh, und die Fäden, die sich dann in so einem Projekt ja zum Teil mal so lose irgendwo finden, dann auch bestmöglich zu ähm, zu verbündeln und, und 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 zu verbinden.
2: Dieses ganze Thema ähm, Research Hub hat sich für mich jetzt alles sehr nach einmaliger Bedarf, kurzfristiger Bedarf in einem einzelnen Projekt angehört, sehr stark nach Ad hoc-Geschäft. Ähm, habt ihr langfristige Kundenbeziehungen oder habt ihr tatsächlich sehr viel spontanes, schnelles Ad-Hoc-Geschäft?
0: Ja. Ähm, ja so mit der Research, den Schöpfer Research Hub gibt es jetzt seit 2021, mhm. also wir sind da relativ äh, junger Markt, aber es gibt äh, jetzt keine, sagen wir, keine Kunden im Sinne von, sagen wir, die kontinuierliche Studien bei uns buchen. Es gibt äh, mhm kontinuierliche sagen wir, Kunden, Stammkunden, die uns irgendwie regelmäßig buchen, ähm, aus ganz, äh, ganz sagen wir, unterschiedlichen Bereichen, welche, die so dieses klassische Setting mit äh, jetzt Feldorganisation plus Moderation, Analyse bei uns buchen. Es gibt auch welche, die uns nur unsere Moderationsservices in Anspruch nehmen. Und die das natürlich schätzen, dass sie, wenn sie zu uns kommen, immer auch eine Moderationslösung bekommen. Das ist vielleicht so ein bisschen anders als in der Zusammenarbeit mit, mit freien Moderatoren. Die muss man dann auch natürlich irgendwie die Verfügbarkeiten selbst, selbst treffen. Und das ist so ein Service, den wir übernehmen sagt, wenn man zu uns kommt, bekommt man dann auch einen Moderator oder wir können den passenden Moderator finden. Ähm, und da gibt es jetzt schon wir, einige Kunden, die das schätzen gelernt haben, die uns auch regelmäßig buchen. Aber wir haben jetzt keinen, ich würde mal sagen, keinen Kunden, der bei uns ein Tracking bucht oder äh, ähnliches, was dann kontinuierlich ist. Leider kein, kein syndicated Sorry. Business.
1: Ja, vielleicht noch. Ein. Ich habe auch noch mal eine Frage, die geht in die gleiche, die geht so ein bisschen in die gleiche Richtung, ne? weil. Ähm, <lacht> Ich stelle mir das schon komplex vor. Also weil ihr ja doch also methodisch aber auch inhaltlich breit aufgestellt seid und das Versprechen, was hier gibt, ist zu sagen: Okay, alles klar, wir helfen ein bisschen höher als 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 Felsinstitut. Jetzt müsstet ihr eher theoretisch und auch das ist eigentlich eher eine Frage als eine Behauptung. Moderator, Qualmoderatoren haben für für sämtliche Themen, ähm, auch inhaltlich, ne? weil man kennt ja auch Kunden und manchmal ist es ja auch so, dass sie sagen, ja, ich möchte aber jemanden, der relativ viel Erfahrung in dem Bereich hat, weil der muss jetzt nicht alle Fachbegriffe erklären, ein Beispiel fällt mir ein Automotive zum Beispiel, ne? das ist ja relativ speziell, dann müsstet ihr ja eigentlich relativ viele Leute, sagen wir mal, kennen und die müssen ja schon mal die Bereitschaft signalisiert haben mit bei euch dann sozusagen zu arbeiten, weil sonst könntet ihr ja das Versprechen gar nicht einlösen. Ne? Oder ist das richtig?
0: Ja, ja ist tatsächlich so. Also, also wir ähm, verstehen ja unter dem Hub jetzt zwei Dinge. Einmal die, äh, das Bündeln sozusagen von internen Ressourcen. Das kann sein sozusagen interne Researcher-Kapazitäten, äh, aber auch interne Rekrutierungs- und Logistikkapazitäten. Ähm, darunter verstehen wir aber auch die Zusammenarbeit mit Partnern, äh, weil es gibt jetzt nicht nur auf der Moderationsseite, auch auf der Rekrutierungsseite mal Zielgruppen, wo man sagt, da gibt es Spezialisten, ähm, die, kann man dann, die können solche Zielgruppen besser erreichen oder rekrutieren, als, ähm, als, als wir das möglicherweise können. Und ähnlich ist es vielleicht auch bei der, bei der Moderation. Da gibt es vielleicht Spezialisten, äh, die besonders erfahren sind bei k clinics oder in Automotive-Studien, die das dann äh, möglicherweise besser können oder dort mehr Erfahrung haben als jetzt die internen Researcher. Und äh, wir versuchen natürlich beides zu verbinden. Einerseits die sozusagen internen und externen best, bestmöglich zu verbinden. und Bezüglich der Größe des, des Netzwerks, jetzt müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, sozusagen aus was dem also Research Hub entstanden ist. Das war ja tatsächlich sozusagen die, ja mal auch die ursprüngliche interne Feldabteilung des, äh, des Schottmann-Instituts. Mhm. Ähm, und es man hat dann sozusagen verstärkt Nachfrage gesehen nach diesen modularen Leistungen. Und es gab dann auch einzelne Kunden, die das sozusagen auch schon extern äh, angefragt haben. Und das ist dann so gewachsen. Äh, worauf sozusagen Hans und Susanne Schöttmer, die beiden Inhaber, sich entschieden haben, Mensch, lass uns doch aus dem eine eigene Marke machen und lass uns das weiter promoten. Und ähm, im Prinzip steckt da sagen wir, so 20, 25 Jahre sagen wir, Erfahrung äh, und, und Netzwerk aus, des, aus dieser Feldabteilung drin. Äh, und entsprechend gibt es dann eben ein großes Netzwerk an, äh, an Rekrutierern, an Moderatoren, an äh, Studios, an was, ist, was man so alles braucht, Übersetzern, äh, Protokollanten, internationalen Partnern und so weiter. Ja, und das versuchen wir natürlich auch ständig weiter, weiter auszubauen und weiter wachsen zu lassen und haben da sicherlich jetzt auch nochmal Lücken, wo man sagt, okay, da haben wir auch noch Entwicklungsbedarf, was dann immer so vielleicht ein bisschen mit Kundenanforderungen auch wieder wächst.
1: Dann ist es ein bisschen besser verstanden, dass es halt so jetzt nicht vom scratch alles neu ist, und, sondern dass es halt so ein bisschen so ein, Schritt für Schritt also auch etwas aufbaut, ne? was, ja. schon, was schon viele Jahre da
0: ist. Ja. Hm. Nee, so ein Partnernetzwerk ist ja, ähm, sagen wir auf der einen Seite klingt es ja immer so ein Stück weit banal, sagt man, man hat da ein Netzwerk an Partnern. Und auf der anderen Seite ist es, auf der, ist es oftmals Gold wert zu wissen, okay, das ist ein verlässlicher Partner für eine Leistung X oder das ist ein verlässlicher Partner im Land Y. Ähm, und wenn man natürlich die Kontakte hat, Klingt es banal, aber wenn man die Kontakte nicht hat, ist man natürlich froh um jemand wie uns, der sozusagen die Kontakte hat. Und ähm, es ist ja also dann nicht nur ein Kontakt, sondern wirklich die Bündelung. Und da ja, kommt eben so dieser Begriff-Hub nochmal, dass man sagt, okay, man, man, man bündelt das und hat eben nicht nur so einen Moderator, sondern ein Netzwerk an, an Moderatoren, mit dem man regelmäßig dann arbeitet und zu den richtigen Themen einbuchen kann. Ja, ja
2: ich, ich kenne so ein analoges Modell, so ein bisschen aus, dem, aus der Welt der Designagenturen, die sich entweder sehr stark auf irgendwas spezialisieren und dann stehen sie nur noch für grafisches Design oder, oder digitales Design oder die genau das Gleiche machen, sagen wir sind so ein Hub in der Vorstellung und haben ein ganz großes erweitertes Netzwerk an Freelancern, die Expertise in irgendeinem Bereich haben, Animationen XY und die man sich dann dazu bucht, um jede Projektanforderung praktisch ab arbeiten zu können, ähm, aber auch eben mit Leuten, die da richtig was drauf haben in dem Bereich. Und so stelle ich mir das jetzt eben auch bei euch vor, so dass ich zu euch komme mit einer speziellen Fragestellung im Kopf von ihr habt ihr in, in eurem Netzwerk die Interviewer, die entsprechend was äh, Vorerfahrung haben und ja. Feldpartner etc.
0: pp. Ja. Ja, genau so ist es. Und sag mal, so bei den Agenturen wird es wahrscheinlich auch so sein. Sag mal, es gibt dann eine, ich sage jetzt mal Lead-Agentur oder eine, die wahrscheinlich die Fäden auch zusammenhält und äh, die dann sag mal, die Schnittstellen kontrolliert. Das ist sag mal, auch dann so ein bisschen unsere Rolle in dem, ähm, weil es macht dann nochmal einen Unterschied, ob ich jetzt mit fünf Partnern arbeite oder ob ich dann einen Partner habe, der für mich sozusagen diese fünf Partner und die Schnittstellen richtig, ähm, richtig organisiert und richtig koordiniert. Äh, darin liegt ja manchmal so ein bisschen der, der Hase dann im Pfeffer.
2: Mhm. Und welche Rolle spielt dann so Qualitätsmanagement bei euch oder wie, wie kann man das dann sich vorstellen?
0: Eine ähm, ne, ne ganz große. Mein Grund dafür ist sozusagen, dass den Vorläufer des Research Hub die, die interne Feldabteilung gab, war, weil man ja schon auch näher am Menschen am Projekt auch dran sein wollte und das trifft, trifft auf uns heute natürlich auch zu. Also, wir haben ein zum Beispiel jetzt nach jedem Projekt ein Review von, von, von Probanden oder von, von Dienstleistern, wo wir die dann irgendwie bewerten, äh, um dann mal, so ein Rating zu haben, wo wir dann auch festlegen können, sag mal, ist, das ein, ähm, ist das jetzt ein Partner, mit dem man irgendwie langfristig gut arbeiten kann? Oder gibt es da vielleicht manchmal gibt's dann auch so Phasen bei Partnern, äh, wo die besser oder schlechter sind? Und da gibt es wirklich projektbezogen Bewertungen, Ratings, die dann bei uns einfließen, ähm, und ähm, auf die wir dann auch bei Buchungen achten.
2: Ähm, noch so ein ganz anderes Thema, weil ich das selbst aus eigener Erfahrung kenne. Ich möchte international forschen, ich möchte in ein anderes Land gehen und dann habe ich erstmal keine Ahnung, was gibt es dort für Feldinstitute, was gibt es dort für Interviewer. Das ist für mich ein riesengroßer logistischer Aufwand, wenn ich sowas überhaupt mal erst anbieten möchte, dann aber auch in einer gewissen Art und Weise organisieren möchte, wenn das Angebot tatsächlich bestätigt wird. Ähm, wie ist es bei euch? Wie viele nationale deutschsprachige Kunden habt ihr? Wie viele internationale Kunden ähm, aus anderen Ländern habt ihr, die sagen, sie wollen auch mal in Deutschland?
0: Ja, das würde ich im Moment sagen, jetzt wahrscheinlich so 50-50. Mhm. Ähm, äh, Im Moment ähm, sind jetzt... Ähm, ja, einige wir, deutsch, deutschsprachige Kunden, die uns zum Teil eben wir, ganz, ganz klassisch buchen. Äh, gerade für internationale Kunden ist es natürlich irgendwie interessant, weil wir, sagen wir so es trifft eigentlich fast in jedem, in jedem Projekt das, das Modell zu, das wir anbieten. Also sagen wir, wir haben die Feldorganisation oder die Projektorganisation plus die Moderation, äh, weil, wie du sagst, man, man, man spricht die sprechen in der Regel nicht Deutsch, die sprechen nicht die Landessprache, die brauchen jemanden, der gerade dann in der Umsetzung hilft. Ähm, und aus unserer Sicht ist gerade der internationale Bereich auch noch was, wo auch viel wächst. Potenzial noch ist, dass wir, das, dass wir das ausbauen können. Aber ja, durchaus auch im nationalen Bereich ist sicherlich noch Luft nach oben.
1: Ja, das scheint das mir jetzt wirklich so eine Art ähm, veränderte, verändertes Marktumfeld zu sein. Ne? weil, weil ähm, ich, meine, ich bin ja auch schon ein paar, paar Jahre dabei, aber früher gab es halt wirklich auch in Deutschland so spezialisierte Agenturen für den Qualbereich die eigentlich, sagen wir mal, 80 Prozent ihres Revenues dadurch generiert haben, dass sie der deutsche Partner waren von internationalen Agenturen sozusagen. Also nicht organisationsmäßig verbunden, nicht als Unterfirma, sondern einfach als Partner. Ähm, ich weiß nicht, gibt's, die gibt es wahrscheinlich dann nicht mehr, ne? oder?
0: Doch, ich denke, also ich kenne ein paar. Also ich, ich glaube, die gibt es schon auch noch, ja. ähm, äh, sagen wir's und sagen wir mal so die werden auch wahrscheinlich auch eine Berechtigung haben. Und ich glaube, sagen wir mal, was, was so ein bisschen deren, deren USP war, ist wirklich dann dieses Thema Beratung, also der USP war zum Beispiel gegenüber Gleichen Studioanbieter zu arbeiten, wie jetzt mein vorheriger Arbeitgeber Schlesinger, ist sicherlich, dass das Thema Beratung und der forscherische Teil des Projekts äh, bei, bei diesen, die du gerade angesprochen hast, Christian, äh, vielleicht besser aufgehoben waren oder die da einfach ja. nochmal mehr, mehr, ja, mehr eingebracht haben. Und ähm, ich denke, das wird auch weiterhin wir, Bestand haben und äh, ja, so, die werden auch weiterhin ihre Kundenbeziehungen äh, pflegen, ähm, wobei der so Unterschied zu, zu uns jetzt ist, dass halt so, also, da die Beratung ist und das fällt dann auch wieder ganz extra und das versuchen eben wir eben zu bündeln, ähm, aber so ein bisschen in die Schiene geht's es rein, wobei wir sehen uns schon noch mal breiter, also ich sehe uns jetzt nicht äh, als Partner von einem großen amerikanischen Institut, das uns sozusagen dann, ähm, dann da auslastet und da, da kenne ich ein paar, wo das eben so ist, ähm, genau, sondern dass, dass, genau, dass man da eben sagt, okay, wir wollen eine breitere Kundenbasis haben und ähm, wollen uns da auf verschiedene Säulen stellen, äh, sowohl mit nationalen als auch mit internationalen Kunden. Okay.
2: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es internationale Kunden gibt, die sagen, naja, sie wollen mal den deutschen Markt beforschen, ganz am Anfang vielleicht, weil sie dort ein Produkt launchen wollen und dann launchen sie das Produkt und dann wächst der Markt und dann steigt auch so der Bedarf nach Forschung und dann sind wir auch so in dem Bereich, wo ich vorhin gefragt habe, mit langfristigen Kundenbeziehungen und dann kann ich mir vorstellen, dass sowas stattfinden muss wie so ein Wissenstransfer, dass sie sagen, jetzt wollen wir unsere eigenen Kapazitäten aufbauen. Habt ihr sowas oder ist es noch nicht so? Soweit 2021 bis 22 ist jetzt noch nicht so viel Zeit, dass man so eine Historie vielleicht ja. nachvollziehen kann.
0: Ja, wir haben, sagen wir so, eine Zusammenarbeit mit äh, schon jetzt, eine, sagen wir so, was man vielleicht so früher als Stammkunden bezeichnet hätte. Also da gibt es schon eine Zusammenarbeit mit, mit, mit einigen Kunden. Ähm, aber da sind wir jetzt und wo man auch merkt, dass wir, die Zusammenarbeit so auf der operativen Ebene reibungsloser wird, äh, größeres Vertrauen da ist, äh, Dinge schon, ich sage jetzt mal, auf Zuruf oder auf blindes Verstehen funktionieren. Äh, also diese Entwicklung sehen wir ja schon. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch wir, erst ein knappes halbes Jahr jetzt äh, hier vor Ort, aber das, äh, das, das äh, sehen wir schon. Ähm, was jetzt fehlt noch oder wo wir nicht so weit sind, dass wir jetzt so weit sind, dass jetzt ein Wissenstransfer ähm, ähm, jetzt stattfindet oder dass wir jetzt mal so mit einem Kunden mal so, ähm, so eng in, in der Zusammenarbeit sind, dass, ähm, äh, dass, dass wir da sozusagen den nächsten Schritt gehen. Aber mal, grundsätzlich… Ähm, sind wir dem jetzt wir, aufgeschlossen gegenüber? Und ich denke auch, also wir hatten im, im vergangenen Jahr gab es eine ganz intensive Zusammenarbeit mit, einem, mit einer Innovationsagentur. Es war da ein, ein großes Projekt, wo man wir, sehr, sehr eng zusammengearbeitet hat und wo schon ein Stück weit. Ja, wo man fast einmal in deren Projektteams mit, mit involviert war äh, über einen beschränkten Zeitraum. Äh, das war jetzt einmal für einen abgeschlossenen Zyklus oder ein abgeschlossenes Projekt, aber das könnte durchaus ein Kunde sein, wo sich dann nochmal mehr, mehr Potenzial entwickelt und sowas dann irgendwie fortgesetzt wird. Ähm, und äh, ja sagen wir, so sträuben würden wir uns dagegen nicht, wenn's, wenn wenn's so Schritte sind und würden auch entsprechenden Ressourcen aufbauen. Ich glaube, das ist auch was was uns auszeichnet, dass wir da entsprechend die Flexibilität haben und die, äh, die Bereitschaft haben, uns auch so Dinge zu äh, ein Stück weit zu adaptieren.
2: Wenn jetzt solche Kunden kommen und sagen, sie möchten in Deutschland was aufbauen, was würdest du sagen, was sind die Besonderheiten in Deutschland, die vielleicht anders sind als in anderen Ländern?
0: Ja gut, das wollte ich fast sagen, als erstes irgendwie Datenschutz, wobei das stimmt ja nicht mehr ganz, das ist ja in ganz Europa äh, in, inzwischen so, aber das ist sicherlich so äh, was Besonderes deutsches, vielleicht in Kombi Kombination auch mit den, mit den Standesregeln, ähm, die ja vielleicht so was Thema Anonymität gibt, nochmal ein bisschen strikter sind als, als, als den Datenschutz, wobei ich möchte dass es gar nicht irgendwie, ähm, ähm, sagen wir mal so, Sch schlecht reden, sondern es hat aus meiner Sicht schon seine, seine Berechtigung und sollte auch, äh, sollte auch weiter bewahrt werden. Ähm, sicherlich jetzt, äh, wenn man es ein bisschen auf die, auf die Geografie in Deutschland teilt, das ist nicht so ein, so ein zentralistisches Landes äh, wie, jetzt, wie jetzt Frankreich oder, oder UK, wo es dann eben wir, Paris oder London so Hotspots gibt, sondern da muss man doch die unterschiedlichen wir, geografischen Bevölkerungsteile äh, mit, mit, mit in Betracht ziehen ich weiß nicht, ob so in die Richtung dann die Frage abgezielt hat oder jetzt mehr so auf die deutsche Marktforschungslandschaft?
2: Nee, Sehr spannend, auch gerade dieses Dezentrale, also die Frage, gibt es in anderen Ländern dann beispielsweise in Frankreich oder in UK weniger Marktpotenzial für so einen Hub, weil alles zentralistischer ist oder könnte man dort auch solche Hubs machen? Das war so ein bisschen einfach
0: ja, das denke, das denke ich, das denke ich schon. Es gibt da, sagen wir so, auch in UK, glaube ich, Firmen, die, sagen wir, ähnlich, vielleicht auch ähnlich unterwegs sind, mit einem ähnlichen Leistungsspektrum wie, wie wir, soweit ich das mal so durch die, durch die Brille über, über den Kanal sehen kann. Ich glaube, es hat jetzt weniger mit der geografischen oder zentralistischen Organisationsstruktur zu tun, sondern eher mit der Art und Projekten, die in so einem Land zur Nachfrage kommen, ob so ein Hub funktioniert. Ich glaube auch, so ein Hub würde auch gut in Paris für Frankreich funktionieren. Ja gut, weil da spielt sich, glaube ich, ein Großteil der Marktforschung ab, zumindest was jetzt qualitativ oder face-to-face -face oder physisch angeht. Mhm.
1: Du, ich gehe nochmal zurück an den Anfang, was du gesagt hast, dazu du so und eigentlich so eure Zielgruppen so ein bisschen beschrieben hast. Ne? Du hast sozusagen ja, Endkunden, Institutskunden, Werbeagenturen und so weiter und so weiter. Und dann hast du auch so ein bisschen skizziert, so was so deren, deren Treiber sind, Treiber sind ähm, und was die sozusagen äh, veranlasst, jetzt zum Research-Hub zu kommen. Was ich nicht gehört habe, war so dieses Thema, also <lacht> das, was man sonst immer hört, naja, irgendwie, das muss jetzt effizienter sein, das muss schneller gehen, das muss vielleicht billiger sein oder so. Also es ist, ähm, ja, es ist ja eher der Gegentrend da. Dazu, wenn ich das richtig verstehe. Weil jetzt nochmal, ob ich es richtig verstanden habe, du sagst so, ja, do, do it yourself ist ja eigentlich eine direkte Folge von, es muss doch irgendwie schneller gehen und es muss doch irgendwie auch günstiger gehen und so. Und jetzt ist es aber, wenn ich es richtig verstanden habe, bei euch auch so ein bisschen, dass das ja auch den Leuten dabei helft oder den Kunden dabei helft, das so ein bisschen wieder, jetzt nicht zurückzudrehen, weil auch da, glaube ich, gibt es keinen Weg zurück, also voll, kein 100 weg zurück. Aber das Thema Effizienz im Hinblick Kosten und Timing, das scheint ja nicht so die Rolle zu spielen, oder?
0: Ähm, ja, doch, ein, ein, Stück weit, ein Stück weit schon, aber es ist ein interessanter Punkt, den du, du ansprichst, weil ich sehe schon das ist die, die, den Ursprung tatsächlich in dem, in dem Do-it-yourself-Zwang oder Drang, äh, Dinge eben selbst zu machen, ähm, aber in der Realität ist es dann vielleicht doch nicht so einfach, die Dinge selbst zu machen. Es äh, ist vielleicht so ein bisschen wie, äh, was ich, wenn ich mir sagen wir, so die, ich hatte eben vor zwei Jahren das Erlebnis hier mit einer Gartenhütte, äh, wollte es auch selber aufbauen, aber hat man doch nochmal Unterstützung gebraucht, äh, weil äh, das dann Do It Yourself eben doch nicht möglich war. Und dann kommt man vielleicht zu dem Begriff, so mal Do It Together, äh, wo man das dann irgendwie zusammen machen muss, wo man jemanden braucht, der der einen dann ein Stück weit ja nochmal enabled, die Dinge zu tun und das äh, steht vielleicht jetzt so ein bisschen im Widerspruch, da gebe ich dir recht zu, den, zu dem Kostendruck, zu dem Zeitdruck, wobei ich weiß gar nicht, ob es den Faktor Zeit, sehe ich gar nicht so, sondern vielleicht dann eher, eher den Kosten, weil vielleicht eingekaufte Leistungen dann teurer sind als möglicherweise als, als, als Eigenproduzierte, äh, wobei das ja kann man, kann man auch nochmal irgendwie hinterfragen. Kurzfristig, ja, langfristig. Genau, kurzfristig, langfristig, wie man es irgendwie betrachtet. Ähm aber ähm, es geht darum, sozusagen dann ja zu, ja, zu, zu unterstützen, zu enablen, äh, so ein Projekt durchzuführen. Und das kann, äh, das kann tatsächlich jetzt mal auch zeitliche Ressourcen sein. Ich es ist nett, dass ich Do-it-yourself äh, machen will oder machen muss, weil es vielleicht von der Unternehmensspitze so vorgegeben ist, äh, aber ich das dann aufgrund der Vielzahl an Projekten nicht, nicht organisiert bekomme. Und dann, sagen wir mal so ein bisschen... Die Lösung der Zwischensuche, ich sage, ich mache einen Großteil selber, aber ich suche mir jemanden, der mich dann bei den bei den Zwischenteilen unterstützt, so wie es dann bei meiner Gartenhütte war. Uh -huh, uh -huh. Und, ähm, äh, oder ich suche mir jemanden, der sag mal, die Dinge abdeckt, die ich vielleicht auch nicht kann. Ich meine, es ist, uh -huh. äh, nicht jeder Marktforscher ist vielleicht ein begnadeter Moderator äh, oder... Äh, und und äh, ist vielleicht bei dem Thema nicht, äh, gerade haben wir über sagen wir Moderatoren zu unterschiedlichen Themen, Fragestellungen gesprochen, ist da vielleicht nicht die ideale Besetzung äh, und sucht sich dann jemand, der ihn dabei, dabei unterstützt. Also ist es ist dann ja tatsächlich so ein bisschen do it together, was da draus wird oder ja jemand, die Dinge abzunehmen, die er nicht machen kann oder nicht machen
1: will. Ja. ja, interessant. Ja. Ähm, das würde für mich aber wieder in, in der letzten Konsequenz auch wieder heißen, naja, okay, jetzt also gehen wir mal in den Quantbereich, es gibt unterschiedliche Plattformen, do it self plattformen von, von einfach bis nicht so einfach und also mit Tiefe und nicht so viel Tiefe. Das heißt, die Leute, die ihr dann sozusagen da einsetzen würdet, um dabei zu helfen, die Gartenhütte aufzubauen, der muss sich ja mit dem Modell oder zumindest mit dem Hersteller der Gartenhütte auskennen. Sonst kann er ja nicht helfen. Und das ja, ist ja also, schon, schon sehr technologisch, wenn ich an die ganzen Plattformen denke. Ne?
0: Ja, ja, also ich glaube, da, ja, das geht dann wahrscheinlich auch einen Schritt zu weit zu dem, was wir, okay. was, was wir leisten können. Also, mein grundsätzlich sind wir jetzt ähm, technologieagnostisch und wir können jetzt äh, bei, wenn man jetzt über eine Online-Community äh, spricht, haben wir Erfahrungen mit verschiedenen Plattformen und, und können da, glaube ich, auch sagen wir, beraten, was für vielleicht gewisse Forschungsansätze das geeignete Tool ist und können auch dabei helfen, ähm, das dann sozusagen aufzusetzen, zu programmieren. Ähm, also, ich sage jetzt mal, nenne es mal Begriffe wie jetzt äh, Live-Loop oder Kernwert oder Qualboard und, und, und solche Dinge. Ähm, und äh, haben da tatsächlich jetzt über die, über die Jahre Erfahrung gesammelt auf, auf, auf verschiedenen Plattformen und können da sicherlich ähm, Kunden unterstützen und, und helfen und haben das auch schon getan. Wenn es allerdings in so Do-it-yourself-Tools geht, wie, wie du gerade angesprochen hast, weiß es nicht, Quantilopes oder Qualtracks, oder wie, dann, ähm, dann geht es tatsächlich ich sag mal, in einen sehr speziellen Bereich, äh, wo wir dann sag mal, nicht der Enabler sein können da darin. Okay. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, da haben wahrscheinlich die Anbieter dann entsprechende Unterstützung, wie sie da inzwischen auch schon bieten können. Ja, ja, ich bin halt
1: gerade interessiert, auch schon so ein bisschen zu, zu gucken, wo, wo geht denn die Reise, wo kann denn die Reise hingehen? Ne? Also ist es nachher tatsächlich so ein, so, ein, so ein Modell zu sagen, so, okay, egal welche welche Fragestellungen ihr habt und ihr habt gerade ähm, sozusagen die ähm, jetzt, jetzt einen Bedarf an, an, an Hilfe und ich finde die Analogie mit der Gartenhütte eigentlich ganz passend. Ne? Ähm, also ja, du willst einen Garten bauen und kannst alles selber, aber die Hütte halt nicht. So, jetzt kommen wir. Oder du hast nur die Hütte, aber du kommst mit dem Dach nicht. So, jetzt kommen wir zurecht, jetzt kommen wir oder so. Ne, also ja. wie, wie 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 sieht die Zukunft? Wie, also wie kann die Zukunft aussehen? Müssen wir ja jetzt noch nicht besprechen? Aber das deswegen da kam ja so die Frage in den in ja. den Sinn. Ne? Sprechen, sprechen wir nochmal Do it together. Das ist ja auch so ein bisschen so ein ah, jetzt kein Passwort, ne? aber schon so ein bisschen so ein, eine Manifestierung des Trends, dass Do-it-yourself eben alleine vielleicht doch nicht der, das, das Heilmittel ist. ne? Ähm, insofern ist es ja wahrscheinlich dann auch wieder genau ein Angebot, was in diese Lücke ähm, ähm, stößt. Aber Do-it-together, do it wie definierst du das für dich oder für euch?
0: Ähm, sag mal, Grundsätzlich bin ich, bin ich ein Freund von, sagen wir kollaborativen äh, Methoden zusammenzuarbeiten oder von Kollaboration ähm, mal, und auch mehr, ich spreche auch immer lieber von von, mal, von Mitbewerb statt, statt Wettbewerb, weil mal, das Do-it-together, das kann ja mal, in verschiedene Dimensionen gehen. Das kann einmal gehen, also wir jetzt mit unserem Kunden, der Dinge gemeinsam macht, äh, das kann aber auch sein, wir mit ich vielleicht Dienstleistern, mit denen wir zum Teil auch im Wettbewerb oder im Mitbewerb stehen und äh, ich Tatsächlich ist es dieses Zusammen, ähm, das Do-It-Together, Dinge zusammen machen, ähm, darin sehe ich viele Chancen und, 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 und viele Vorteile. Und äh, da bin ich auch ganz froh, dass sich so ein bisschen die Marktforschung, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren auch, auch gewandelt hat. Und äh, da man durchaus offener ist, zu, zu kollaborieren, zusammenzuarbeiten, als das noch, äh, noch früher war. Und mit kurzer Zeit sehe ich da jetzt tatsächlich eine große eine große Chance für 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 für, für verschiedene Bereiche. Also zum, zum Beispiel, ich kann mich noch mal erinnern, wir wollten mal wir so vor 20 Jahren irgendwie in der Studiolandschaft einfach einen größeren Austausch haben. Das hat damals nicht funktioniert. Da war, war jeder, war jeder, so, hat jeder die Schotten dicht gemacht. Heute gibt es äh, einen Verband äh, oder eine, eine Interessensgemeinschaft, die ist sogar im ADM organisiert. Äh, die Studiobetreiber tauschen sich untereinander aus. Ähm, propagieren auch zum Teil untereinander. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess. Und ähnlich sehe ich es jetzt auch in der Zusammenarbeit. Sagen wir so. Ich habe vorhin beschrieben, früher gab es die ganz scharfe Trennung zwischen Full Service und, und Feld Service. Und ich kann mich schon erinnern, in meiner Vergangenheit, das wurde auch kritisch beäugt, was jetzt so ein Felddienstleister denn an, an Marktforschungsservices anbietet und ähm, ob er denn möglicherweise in, in Konkurrenz geht. Wobei für mich war das immer so ein bisschen ja, eine schiefe Betrachtungsweise, weil ich glaube, als Felddienstleister, selbst wenn wir mit dem Endkunden gearbeitet haben, dann konnten wir nicht so in Konkurrenz gehen zu einem renommierten Institut, weil wir gar nicht die Tools, die Beratungskompetenz, die Analysefähigkeiten haben und der Kunde hat uns dann eben angefragt für Leistungen, die er halt speziell bei uns wollte, vielleicht im Rahmen eines Do-it-yourself-Projekts und ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit wenn ich mir bei einer Frau einen schönen Abend haben will, dann gehen wir vielleicht auch mal in ein Sterne-Restaurant aber wir gehen genauso vielleicht mal in die burger Burgerbude um die Ecke und, und, und essen da mit den Fingern irgendwie Fritten und, und Burger und grundsätzlich sagen wir so, sind wir vielleicht potenzieller Kundenstamm für die Sterne-Restaurant und genauso für die Frittenbude. und äh, Aber das ist dann doch so anlassbezogen. Und so ähnlich sehe ich es auch in den Instituten, dass man sich da weniger ähm, ja zwischen Instituten, den verschiedenen in der Marktforschung, weniger kritisch, kritisch beäugt und vielleicht da so ein bisschen die Pfunde sichert, sondern jeder sich auf seine Stärken konzentriert und dann, glaube ich, so man kommt am meisten für den Kunden raus. Mhm.
2: Dieses Do-it-together, dieser Gedanke ist total neu für mich, muss ich zugeben. Ich finde es aber total spannend, dieses Kollaborative. Das ist auch gar keine Frage, es ist einfach nur so eine, so eine Beobachtung, was mir gerade durch den Kopf doch geht. Weil ich das Gefühl habe, so dieses Kollaborative, man bringt irgendwas mit in ein Projekt, das keine Commodity ist. Und eigentlich wollten wir ja alle weg in der Marktforschung von diesen Commodities, dass alles irgendwie nur noch abgerufen wird, wenn man sich nur noch über den Preis differenziert und nicht mehr in der Marktforschung, überall anders auch. Aber aber dieses Kollaborative ist gleichzeitig so unheimlich schwer, finde ich, zu vermarkten. Oder man muss irgendwie sagen, was zeichnet mich als Kollaborateur aus gegenüber allen anderen, die da kollaborationswillig sind? Und was kann ich mitbringen, was die anderen nicht mitbringen können? Ich finde, das dreht so ein bisschen die Fragestellung um, wie man sich als Forscher auf dem Markt für Forschung präsentiert.
0: Ja, in, in, in der Tat, weil jeder natürlich, sagen wir mal so, seine, seine originären Expertise natürlich in den Vordergrund rückt und sich darüber natürlich auch differenzieren will und, sagen wir mal, den Kollaborator, den könnte ja sozusagen der, der Kunde auch beim über den Wettbewerber kaufen, sagen wir mal so und wenn ich vielleicht ein ganz, ganz, ganz ja, vielleicht, sagen wir so ein ganz gutes Beispiel, oder ich weiß nicht, ob es ein gutes Beispiel ist, ähm, sagen wir die, wenn man die Online-Branche anguckt, mein Florian, da bist du wahrscheinlich mehr Experte aufgrund deiner Historie als ich, aber, sagen wir, da gibt Gibt es auch ganz viel Kollaboration, ich sage mal Behind-the-Scenes über äh, API-Schnittstellen zwischen den verschiedenen Panel-Anbietern, wo ich als sozusagen Einkäufer von Daten auch gar nicht mehr sehe, ob ich jetzt, wenn ich bei Panel-Provider X, X kaufe, ist da wirklich nur X drin oder ist da Y, Z und A und B auch dabei. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende ist ja, glaube ich, dann weniger, was da drin ist aus meiner Sicht, sondern... Sagen wir, dass dann die Qualität der Daten, die ich bekomme, dass die irgendwie gut ist, dass die stimmt äh, und sagen wir, das Projektmanagement, das dann drüber ist, dass das gut ist und dass das, äh, dass das stimmt. Und äh, vielleicht ist es dann in Zukunft tatsächlich eher entscheidend, dass sagen wir, so diesen Mantel, äh, den ich dann habe, äh, die die Organisation, äh, dass das dann irgendwie wichtiger ist und dass man sozusagen dann zwar das Netzwerk hat und den Zugriff hat, um zu kollaborieren und zusammenzuarbeiten, äh, aber sagen wir, wer dann dahinter steht, weniger entscheidend ist. Vielleicht Braucht es einfach noch so ein bisschen? Es geht ja so ein bisschen auch in diese Share, in diese Gedanken der Share-Richtung. Ich brauche kein eigenes Auto mehr. Ich kann mir irgendwie ein Free-Floating-Fahrzeug jeder, jederzeit irgendwie mieten und, und holen. Das ist jetzt also auch noch relativ neu. Und die Marktforschung braucht vielleicht bei Dingen ja manchmal auch so ein bisschen länger. Vielleicht muss sich sowas ja, einfach noch verbraucht. Es noch mal eine Marktforscher-Generation, bis sich sowas etabliert.
1: Stefan, das ist ja interessant, was du jetzt sagst. Also, vielleicht braucht es nochmal eine Generation der Marktforscher und so weiter und so weiter. Wie siehst du das für den, für die Shop, Shop mal, äh, Research Hub? Es könnte ja vielleicht dann auch, weil du sagst, behind the scene und, und Kooperation und so, eigentlich so ein White Label Engine auch sein. Also, einmal könnte es sozusagen, ja, okay, eine, 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 eine eine, eine, eine gebrandete Plattform sein, aber es könnte ja genauso gut. Also kein Entweder-Oder, sondern vielleicht auch ein Auch eine White-Label-Lösung sein, die ich einfach als als Akteur im Bereich Dienstleistung-Marktforschung einkaufe. Ist das eine Ist das eine Option? Habt ihr das irgendwie strategisch irgendwo stehen schon? Oder?
0: Ja, es ist tatsächlich eine Option und äh, wir haben Jetzt keinen Kunden, der wir, strategisch oder wir, gezielt ist bei uns einkauft, aber Kunden, die das wir, so in der Art so ein Stück weit, Stück weit nutzen, die wir, unsere Forscher buchen und dann sozusagen in Projekten in ihr Team einbinden, als wären es deren, deren Mitarbeiter. Das äh, ist tatsächlich schon so ge gewesen und das ist für uns tatsächlich eine Option, für verschiedene Anbieter, die vielleicht ihren Schwerpunkt äh, in, einer, in einer anderen Richtung hat. Wir haben jetzt gerade über Online-Panel-Provider gesprochen, äh, die einen sehr guten Zugang wir, haben zu, zu Kunden und auch, äh, äh, aber sagen wir, insbesondere glaube ich, sagen wir, den, den quantitativen Teil bedienen, äh, aber die sicherlich viele. So stelle ich stelle es mir zumindest vor, aus meinem Laienwissen, äh, Multimethodenansätze Anfragen irgendwie auch auch sehen und auch bekommen äh, und wo ja der Ansatz sein könnte, okay, man bietet das aus einer Hand an und dann wäre natürlich so ein White-Label-Partner eine Option, äh, wo man sagt, okay, man, äh, man bündelt hier die Ressourcen und ähm, kann dann sagen wir, unter der Marke des, des, des Kunden dann sozusagen Quant als auch Qual anbieten zum Beispiel.
1: Ja, super spannend, Stefan. Ähm, jetzt haben wir schon eine ganze Zeit darüber diskutiert und ähm, ja, langsam biegen wir so auf die Zielgerade, Zielgerade ähm, ab ähm, vor der Research Garage dieses Mal geht halt immer schnell leider, es gibt so viel interessantes zu erzählen. Ähm, sechs Monate bist du jetzt dabei. Was, was wünscht, was wünscht du dir für, sagen wir wenn wir in sechs Monaten nochmal sprechen, jetzt, so, oder was glaubst du vielleicht auch, wo die Reise hingeht? Vielleicht weißt du es ja auch schon, ne? Wir beschreiben mal Research Hub.
0: Ja, natürlich, wir, die, das, das Angebot wir, weiter zu, zu etablieren. Wir sind jetzt noch relativ, ich, meine, ich bin relativ neu dabei. Die Marke My Research Hub ist relativ neu. Es gibt vielleicht noch so ein paar Kunden, die den Kollaborationsgedanken, die Zusammenarbeit vielleicht noch kritisch sehen, vielleicht eher so ein bisschen Bedenken haben, ob man nicht wir, auf der einen Seite zu sehr Wettbewerber ist und auf der anderen Seite als Partner zusammenzuarbeiten, hier sozusagen überzeugen zu können in den nächsten Wochen, Monaten, Vielleicht mal mit wir, kleinen Startprojekten, dass, dass wir hier doch ein guter, guter Partner sind und man sich keine, keine Manschetten haben braucht, mit uns zusammenzuarbeiten. Ja, und natürlich das, das Ganze weiter zu wachsen, weiter zu entwickeln, weiter zu gestalten und auch weiter bekannt zu machen, natürlich in der in in der Branche als, als Service.
1: Ja, also ich habe mal wieder viel gelernt, Florian. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich glaube, dass es echt ähm, ähm, also ein Angebot ist, ähm, wo ich denke, okay, gab es gab's vorher schon den Bedarf für oder nicht? Und jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden, wo der Bedarf herkommt. Ähm, vielleicht auch, dass bestimmte Leistungen übernommen wurden von ähm, Akteuren, die das vorher gemacht haben und jetzt vielleicht nicht mehr in dem, in dem Maße sind. Ich glaube, es ist... Mehr, viel komplexer, als man denkt, also gerade auch, also wir haben noch gar nicht über das Thema Pricing zum Beispiel gesprochen, machen wir jetzt auch nicht mehr, aber stelle ich mir unglaublich schwierig vor, die Leistung dann auch zu pricen, je nachdem, welche welche Module ich dann sozusagen auch anbieten kann, in welcher Zeit, wie, wie hoch ist der Aufwand und so weiter und so weiter. Das ist aber wie ein ganz anderes Thema. Ähm, super kompliziert, aber auch super super ähm, ja, attraktiv, ich glaube, weil ich komme mal zurück auf die Liste der potenziellen Kunden oder der, nicht potenziellen, aber der 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 Buckets, die ja eigentlich sozusagen bedient. Ne? Das ist ja schon eine ähm, relativ lang, lange Liste. Ich weiß nicht, Florian, wie siehst du es?
2: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, die Zutaten sind gar nicht so neu, die, über die wir heute gesprochen haben. Über Die Zutaten, die kennen wir eigentlich schon alle, aber ähm, der Markt verändert sich, die Anforderungen verändern sich, ähm, die Kunden verändern sich, ähm, es verändert sich generell äh, ganz viel. Und dann braucht es einfach eine moderne Art und Weise, diese Zutaten irgendwie zu präsentieren und an den Mann zu bringen. Und äh, das ist die eigentliche Innovation, über die wir sprechen. Bekannte Zutaten, wo man die Qualität schon sehr gut abschätzen kann und genau weiß, was ist gut und was ist nicht gut, äh, entsprechend irgendwie schön zusammenzustellen. Und vielleicht auch gerade mal für einen Kunden, der nicht so eine gute Marktübersicht hat und nicht weiß, was ist eine faule Zitrone und welche Zitrone ist gut, sondern ähm, ja, äh, Total spannend, hat mir eine total neue Sicht auf den Markt geöffnet und wo die Reise auch hingeht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Bedarf nach solchen Scouts in einem Markt ja, immer wichtiger wird.
0: Ja, das mit den Zutaten ist ein ganz gutes Beispiel. Und vielleicht da eine Ergänzung noch, dass man immer so eine genügend Zutaten dann auch bereithält, damit man das Gericht gut kochen kann. Das ist vielleicht noch ein Thema. Nicht, dass es uns so geht wie vor ein paar Wochen, dass dann irgendwie das Mehl knapp wird, sondern dass dann immer genügend im Regal steht. Das ist, glaube ich, tatsächlich noch so eine, so eine, so eine Aufgabe. und ich habe das da vielleicht das nur ein so wie, wie vielleicht eine, eine Ableitung, irgendwie, wie kam ich denn überhaupt dann irgendwie zu der, zu der Position und ich kam eben mit den Schottmaster da in Kontakt, nachdem ich da letztes Jahr aus äh, bei, bei Schlesinger ausgeschieden bin und habe tatsächlich wir, das Angebot, äh, als mir das vorgestellt wurde, dann im Kopf gehabt, okay, es gab tatsächlich in meiner alten Position einige, äh, einige Projekte, einige Anfang wo wir nicht genau wussten, was wir damit tun sollen, weil es eben wir, so ein bisschen über unser Leistungsspektrum hinausgeht. Und anders kann ich mir das genauso auch im Full-Service-Institut vorstellen, dass die da wahrscheinlich auch nicht genau wissen, was sie damit tun sollen, weil es eigentlich so ein bisschen unter ihren und ja, da dann irgendwie eine Lösung zu bieten, das finde ich hochspannend und äh, ja, fand ich jetzt die letzten sechs Monate spannend und äh, freue mich sogar mal auf die weitere Reise da, in die Zukunft.
1: Klasse, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann ähm, viel Glück auf der Reise, ähm, war schön, dich hier bei uns zu haben in der Research Garage. Stefan, vielen, vielen Dank für deine deine Auskünfte perfekt ähm, vielen Dank und
2: danke euch beiden bald super mal. bis bald danke, danke. tschüss